أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات خطورة الشرك ويبين النماذج التي اشركت وانحرفت كيف حصل لها ذلك وكما قلنا إن هذا الكتاب جاء ليجهز الناس للسعادة هذا الكتاب جاء لسعادة البشر لذلك أغلب ما يتكلم عنه السعادة وأسبابها والشقاوة وأسبابها وضرب الأمثال والإتيان بالحجج والبراهين والأدلة على صدق ما أخبر به من سعادة من استقام وأخبر وصدق من أخبر بشقاوته لمن لم يستقم وهذا يتكرر إذا هذا الكتاب كأنه يقول لنا أيها الناس الرحيل 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 يقول واحد أين الذهاب الذهاب إلى الجنة والذهاب إلى جهنم وطريق الجنة كذا وكذا وكذا وطريق جهنم كذا وكذا وتأتي الأدلة على ذلك بجمال التشريع بالتخويف من النار بالترغيب في الجنة بالتخويف من يوم القيامة بالإخبار بصدق الأنبياء وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله وهذا يتكرر يتكرر إذا ينبغي الحقي لنا أن نستفيد من هذا الكتاب وأن نستفيد قبل أن يفوت علينا الأوان لأن العمر قليل 
والوقت قصير والسفر شاق ولا زاد إلا في الدنيا وهذا القرآن يبين لك كيف يكون الزاد كيف يكون الإنقاذ كيف يكون الإنسان كيف تكون النجاة لذلك الآيات كلها أغلب الآيات هي في هذا الجانب أول الآيات اللي أمسي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كيف يكون الموقف يوم القيامة الأمم تشهد عليها رسلها وأمة محمد تشهد للأمم ومحمد صلى الله عليه وسلم يشهد للجميع ونبينا يبكي لشدة الهول ولشدة الموقف ويبكي أيضا لما أعطاها الله ثم يبين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لأن من أقوى ما يقوي الدين الصلاة فنهى عن السكر ونهى عن قربانها وهو سكران وبعدين نهى عن قربان الصلاة وجنب وهذا يلزمنا أن نعرف مبطلات الصلاة وواجباتها وسننها وأندابها والجنب الجنابة ما هي وما الماء الذي ترفع به الجنابة وبما تكون الجنابة يعني أمور تحتاج إلى وقت إلى أن تتعلم ثم يعني طمأن المسلمين وقال الله أعلم بأعدائكم ثم قال جل وعلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها وهذا غاية التخويف والتهديد قال العلماء آمن عبد الله بن سلام وجماعة معه وكان ذلك السبب لذلك أنهلكوا وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث واتقوا فتنة ثم بعد ذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا هذا حكم نهائي لم ينسخ وهو آخر شيء وكل الفرق إما عندها إفراط أو تفريط أما الفرقة الوسط هم أهل السنة والجماعة هم الجماعة الذين اتبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل ناس يدعوا هذا لكن الذي هذا هو يمشي مع ظواهر النصوص يمشي مع الكتاب ويمشي مع السنة وإذا قيل له تعال إلى الكتاب والسنة يقول حاضر حاضر ما يقول لا ولذلك أي متقي أي إنسان على الجادة إذا قيل له تعال إلى الكتاب والسنة ما لا يقول يقول سمعا وطاعة إذا إن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمرجئة والخوارج والجهمية وكل الطوائف إما اللي أفرطت أو فرطت فالذين يكفرون بالكبيرة يقولون لا الكبائر لا تغفر وهذا مخالف لقوله ويغفر ما دون ذلك الذين يقولون إن الإنسان إذا صدق بقلبه ولو لم ينطق هذا ما ما, ما قال الإيمان بلسانه لا بد من النطق ترد عليه 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وكل الفرق ترد عليهم هذه الآية إذا من مات على الكفر هذا انتهى منه العمل نرجو الله السلام والعافية كما قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون أما الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ولم يشركوا فهؤلاء تحت المشيئة إذا من لم يمت على الكفر فهذا مآل إلى الجنة يمكن يعذب ويمكن لا يعذب أما من مات على الكفر فهذا لا طمع له في الجنة من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه إذا هذه نصوص صريحة صحيحة إذا من مات على الكفر هذا لا طمع له في الجنة ومن مات على التوحيد هذا مآله إلى الجنة قد يعذب قد يطهر قد يغفر له من مات على المعاصي ولم يتب من مات على الكبائر ولم يتب من مات على الظلم ولم يتب كل هؤلاء تحت مشيئة الله لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا من تاب تاب الله عليه سواء كبيرة صغيرة كفر ظلم الذي يتوب الله يتوب عليه والذي يوجب على الكفر انتهت يعني من أهل النار نرجو الله السلام والعافية والذي تأتيه المنية وهو على المعاصي وعلى الكبائر غير الكفر هذا ولم يتم منها تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله في النهاية إلى الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إذا هذا هو الحق ولذلك الحقيقة قال يا موسى يا 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 معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. ثم قال حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذا يتكلوا وعند موت معاذ أخبر الناس تأثما من كتم العلم إذا ربنا كريم والخير كثير فينبغي أن نفتح صفحات جديدة مع ربنا وما أردناه الله يعطيه لنا ما الذي نريد نريد المال الله يعطيك المال تريد الولد الله يعطيك الولد تريد الجاه الله يعطيك الجاه تريد الصحة الله يعطيك الصحة تريد السمعة الله يعطيك السمعة إذا إذا عرضنا شيء نطلبه من بابه ربنا كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية فينبغي أن نأتي البيوت من أبوابها لذلك ربنا لا يسأله عبد شيء إلا أعطاه إياه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا الجواب ادعوني أستجب لكم 
لكن من أسباب إجابة الدعاء ما هي أسباب إجابة الدعاء طيب المطعم هذه مشكلة الآن مع الأسف كثير من المسلمين لا يسأل عن الطعام أي طعام يأكل وبعدين إذا كان الطعام نجس ونبت اللحم من النجاسة وقوي الجسم على النجاسة يقسى القلب يقص القلب فإذا قسى القلب لا يخاف العبد من الله فإذا لم يخاف العبد من الله لا يحضر الجماعة لا يترك الغيبة لا يترك الربا لا يبر بوالديه يؤذي جيرانه لا يهتم بأولاده إذا هي الأمور تتابع أهم شيء أن الإنسان لا يأكل حرام إذا لم يأكل حرام يكون قلبه لين فيخاف فإذا دعا ربه استجاب له أطب مطعمك تستجب دعوته مع الأسف أن كثير من المسلمين لا يبحث عن الحلال وأكل الحلال هذا ينور القلب يفهم الإنسان يبارك له الحرام يمحق ويحرق ولذلك الذين يتعاملون الآن بالربا تعرف مثل ماذا مثل الإنسان اللي يشرب السم يأخذ سم ويشربه أو يحقن جسمه إبر السم شبيه الرباب السم السم قد يقتلك بعد ساعة بعد شهر بعد سنة لكن في النهاية يفسد دمك ويفسد جسمك ويقتلك كذلك الربا يفسد يفسد المال يفسد بركة الحياة يوم القيامة صاحب لا يعلم ما لا يكون لذلك قال العلماء لم يعصى الله بمعصية أكبر بعد الشرك أكبر من الربا ما في معصية بعد الشرك أكبر من الربا وقال العلماء كل ذنب عليه عقوبة الربا ما جعل عليه عقوبة في الدنيا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب وقال يمحق الله يمحق ينقص ويذهب البركة ويجعله كأنه غير موجود لذلك كثير من الاقتصاديين يقولوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم سيقع فيما لا يعلمه إلا الله لذلك الله قال ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب لذلك هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية إذا يقول جل وعلا إن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من خلقه ومن يشرك بالله فقد اشترى إثما عظيما الذي يشرك بربه فقد كذب واقترف ذنبا عظيما والشرك أحيانا يكون في الخوف في المحبة إنسان يخاف من غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله هذا شرك الخوف ما يجوز إنسان يحب المخلوقين من المحبة الله هذا لا يجوز إنسان يدعو غير الله في أشياء لا يملكها إلا الله هذا لا يجوز ولذلك لا ينبغي أن يشرك بالله لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته 
الله يوحد في كل الأقسام الثلاثة فيعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وجميع أعمالك تخلص فيها لله خوفك ورجاءك ومحبتك وكراهيتك وصلاتك وصومك وصدقتك ونظرك وتعاملك مع الناس تكون لا تريد من ورائه إلا رضا الله فإذا فعلت هذا أخذت الأجر كاملا أما إذا شاب العمل حظوظا أخرى فهذا إما يبطل العمل أو على الأقل ينقص الأجر فإن كان الأصل لله وطرى عليه بعض الأمور هذا مما ينقص الأجر فلذلك إذا علم العبد أن الخلق لا يقدرون على النفع ولا يقدرون على الضر وأن النافع الضار القادر هو الله عند ذلك أصبح التعامل وأصبح العبادة والإخلاص والنية لله ولذا هذه الأمور تحتاج من العبد إلى مكابدة ليخلصها الصحابة سبقوا الناس بالإخلاص سبقوا الناس بمكابدة الطاعة الصحابة كانوا يكابدون يقرأ الواحد الآيات من القرآن يذهب للسوق ليطبق يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يروح للسوق ويغض بصره يقرأ وأنفقوا مما رزقناكم يجمع مال ويروح يتصدق لذلك كان الواحد منهم إذا تعلم آيات جلس بها حتى إيش حتى يعمل بها قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا لذلك أحدهم يجلس على البقرة كم سنة بن عمر جلس كم سنة ثمان سنين على سورة البقرة وأبوها 12 سنة عمر 12 سنة على سورة البقرة أحدنا يقرأها في ساعة لكن إذا جاء الأمر اعبدوا ربكم يمارس العبادة يكف عن المعاصي لذلك هذا الذي جعلهم في مدة وجيزة يوصل بالإسلام إلى الصين وإلى الأندلس وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى وراء الحبشة في أقل من خمسين سنة مدة وجيزة نشروا العالم في العالم الإسلام بسلوكهم وبممارستهم ولذلك نحن في هذا العصر الذي أصبحت الكرة الأرضية كالقرية أحسن ما ننشر به الإسلام هو ما لا السلوك الحسن هو الاستقام نستقم استقم كما أمرت ننظر نظرة المسلم نمشي مشية المسلم ننام نوم المسلم نبيع بيع المسلم نسلم سلام المسلم نسافر سفر المسلم نلبس لباس المسلم نصلي صلاة المسلم فإذا لبسنا الدين كل من حولنا يتأثر بنا إذا لبس المسلم الدين وعمل به كل من حولك يتأثر به الولد والزوجة والأب والعم والخال والأصدقاء والجيران وتبقى تدر على الأمة الخير ليل ونهار لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمكابدة لأن ممارسة الدين يبقى لها مكابدة والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا تجاهد البصر تجاهد اللسان تجاهد القلب تنزع 
من نفسك مالك لتنفق به على الفقراء تنزع من نفسك الغضب وترضى على إخوانك وتقول اللهم اغفر لإخواني اللهم سامحهم تنزع من نفسك النوم وتروح تساعد المرضى وتساعد الضعاف وتقوم وتصلح ذات البين بعدين ينمو جذع الإيمان في القلب فتكون من عباد الله الصالحين فتتحقق منك العدوى لأنك إذا تشبعت بالدين كل ما لامسك واحد سرى فيه الإيمان لأن الإنسان إذا تشبع بالإيمان كل من يعامله يسري فيه الإيمان الصحابة كانوا يتكلموا قليل لكن يعملون كثير يصلوا يصوموا يذكر الله يحصنوا الثغور الكلام قليل لكن العمل كثير نحن الآن الكلام كثير لكن العمل قليل لذلك الثمرة والفائدة قليلة إذا الدين ينتشر بالممارسة نمارس الدين في البيت في المكتب في الشارع في السفر أي واحد تعامله أهلا السلام عليكم الإسلام قال لنا ألا أدلكم على شيء فعلتموه وتحاببتم ألا فشوا السلام بينكم أنت جاري وسلم عليك كيف حالك أي خدمة ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يا أبي حقك كبير أي شيء تأمر يا أمي يعني الإنسان دائما يكون حياته كلها دعوة ويبين للناس الدين في 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 سلوكه وفي حياته، وبعدين هذه الطريق سلامه محققه. اذا كان الانسان يعمل بالدين ما يقدر يقال لك انت ارهابي تعمل بالدين. انت متصرف تصلي في الصف الاول. انت تبر بجيرانك وتكرم والديك. لذلك طريق العمل طريق سلامه محققه. وهذا الذي نشر به الصحابه الدين في مده وجيزه. مدة وجيزة الصحابة نشروا الإسلام ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم قال له هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة الواحد منهم أمنيته أن يموت وفي الليل رهبان وفي النهار فرسان ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس وإذا فتحوا بلدا أعطوا قسموا المال على الفقراء كتب له أعطيهم ما سألوك هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم أعطيهم ما سألوك يعني يريد الصلح يريد أي شيء أعطيهم ما سألوك هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم إذا نحن أكبر شيء يهزمنا أعداءنا به هو المخالفة هي المعاصي أكبر نكاية بالمسلمين انحرافهم عن الدين أكبر سبب للهزيمة المعاصي لأن المسلمين إذا استقاموا الله ينصرهم لكن إذا لم يستقيموا ما ينتصر إذا نريد ربنا ينصرنا نمتثل اوامره ونجتنب نواهيه. نريد ربنا ينصرنا نقوم بالاسباب على ضوء الكتاب والسنه. لذلك مشكلتنا اننا لم نمتثل ولم نكف 
إذا الأمة المسلمة تعيش أخطاء سببت لها هذا الضعف وهذا التفرق وهذا التشرذم العلاج في الكتاب ولا تنازعوا فتفشل إذا لقيتم فئة فاثبتوا وأعدوا لهم ما استطعتم وربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وأي فتنة أكبر من ضعف المسلمين وأي فتنة أكبر من تسليط الأعداء على المسلمين إذا العلاج في كتابنا العلاج في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أكبر ما يقوينا أن نستقيم إذا استقمنا الله يدمر أعداءنا إذا استقمنا ربنا ينزل على أعدائنا الرياح والملائكة ويفعل بهم ما فعل يوم الخندق يوم الخندق لما قام المسلمون بالركنين اللذين يأتي بهم النصر الله تعالى أنزل النصر بشيء لم يكن في الحسبان الركنان اللذان ينتصر بهم هم الاستقامة وامتثال أمر الله وإعداد ما نستطيع ولو عصى إذا النصر يكون بركنين الإعداد المعنوي وهو الاستقامة على الدين والإعداد الحسي وهو ما نستطيع من القوة نجمعه ولو عصى فإذا عملنا هذا الله لازم يصرنا لأن الله يقول ولا ينصرن الله ويقول ومن أصدق من الله حديثا قيلا فيوم الخندق المسلمون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وحفروا الخندق الخندق هو أكبر سبب مادي والتجأوا إلى الله وهذا أكبر سبب معنوي أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى وقال ما لا قرار على هذا جاءت الرياح وأصبحوا كل ما نصبوا خيمة نسفت الريح كل ما نصبوا قدر نسفت الريح كل ما عقلوا جمل نسفت الريح عقالة وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين إذا من يهزم بالملائكة والرياح ينبغي أن يكون العمل على ما أراد منا ينبغي أن نبتذل الأوامر ونجتنب النواهي ونقوم بالأسباب والله تعالى يعزنا ويدمر أعداءنا ونعلم أن أخطر ما نواجه المعاصي عمر إذا مشى يشيع الجيش يقول لا أخاف عليكم إلا المعاصي ما أخاف عليكم من العدو ولما استشكل الصحابة ذلك يوم أحد وقالوا يا نبي الله هم يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله كيف يغلبنا هؤلاء قال قل هو من عندي أنفسكم الرمات ليش يا رب راحوا المكان ولقد نصركم الله ببدرين الجملة حالية في حال ذلكم ويوم حنين إذا أعجبتكم إذا ينبغي الحقيقة أن نشيع هذه المعاني بيننا وينبغي أن نتمثل ديننا وأن نعلم أن الهزيمة الحقيقية هي في الانحراف عن الدين وأن نصر الحقيقي هو تمثل الدين والعمل به والرفق نرفق ونعمل بدين ونصبر
فإذا عملنا بديننا وصبرنا ربنا ينصرنا ويهزم أعداءنا إذا يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به والشرك يكون أنواع كثيرة ولذلك إبليس هو دائما اللي جاء لآدم وحواء وقال سمياه عبد الحارث ولا زال بهما وقال لهم هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها وبعدين هذا إبليس مسلط علينا ولما قال له ربه خرج منها مذؤوما مدحورا إبليس كان هو إبليس قال أنظرني لأنه يعلم قيمة الوقت وما لا يفعل في الوقت قال إنك من المنظرين قالوا فبعزتك لأغينه وقال فلأتي أنه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم فينبغي أن نحذر موارد الهلك والعطب فهذا إبليس خرج أبانا من الجنة ولا زال به حتى سمى الولد عبد الحارث وفعل به وفعل بنا إذا ينبغي والله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن فينبغي أن نحذر الشيطان أكبر المشاكل تأتينا من الشيطان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اكتسب وكذب وصار عنده إثما عظيما عياذا بالله ثم بيّن قال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم عاد الكلام إلى اليهود ألم ترى يا نبي إلى الذين يزكون أنفسهم يزكون أنفسهم يعني هذا عيب لا يزكي الإنسان نفسه أنا 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 هذا يسمى الأنانية أنا 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 ولذلك في بعض الناس يكون حصانا للدين وفيه بعض الناس يجعل الدين حصانا له الذي يجعل نفسه حصانا للدين ما عنده مشكلة مع أحد يريد المساجد تبنى والمسلمون يتعلمون والضعاف يعالجون والمرضى يعني يرفق بهم والمنحرفون يتوبون وما عنده مشكلة مع أحد سواء كان في الصورة أم لم يكن في الصورة والذي يركب الدين دائما تجده في كلامه الضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة أنا نحن قلت فعلت أمرت نهيت طيب أنت تريد الدين أو تريد نفسك إذا ينبغي للإنسان أن يكون هم الدين ما هم نفسه لذلك قال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل ذلك المسلم لا يزكي نفسه وإذا عمل خيرا يقول هذا من لطف الله إلا إذا ذكره من باب التحدث بالنعم يكون هذا شكر لله وهذا يتمايز بالنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أتقاكم لله وأعلمكم به لأنهم هم أرادوا أن يسبقوه لكني أنام وأصلي وأفعل فمن رغب عن سنتي فليس مني فأهل القدوة الحسنة يمكن يذكروا أشياء فعلوها من باب التحدث بالنعمة شكرا ومن باب أن يكونوا قدوة للخير وهذا يتمايز بما لا النية السجود شيء واحد فمن كان ساجدا لله فأقرب ما يكون العبد من ربه ومن سجد لغير الله كفر إذا الأمور تتمايز بالنيات لكن لا ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه وربنا قال فلا تزكوا أنفسكم
قال لا تفضلوني على يونس بن متى فالمسلم لا يزكي نفسه ويتواضع لإخوانه وإذا أعطاه الله خيرا شكر ربه وتواضع ولذلك قالوا كل نعمة يحسد عليها إلا التواضع كل نعمة أعطاها الرب للعبد يحسده الناس عليها إلا التواضع ما يحسدك حد أنك متواضع لأن المتواضع الذي ينيل جانبه لإخوانه ويقوم بخدمتهم ويساعدهم ولا يترفع عليهم هذا التواضع لا يحسد عليه فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تدعيه الجارية ويدعيه الرجل ويأخذ بيده ويمشي مع الفقير ومع الضعيف وأي واحد دعاه يأتيه ويقضي له حاجته إذا يقول تعالى ألم ترى يا نبي إلى الذين يزكون أنفسهم وهم اليهود والنصارى بل الله يزكي من يشاء بل الله هو الذي يطهر ويجعل العلم والدين والإيمان والنبوة في من يشاء كما قال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فيزكيه بالعلم وبالكرم وبالطهارة وأنتم لا تملكون شيئا من ذلك ولا تزكوا أنفسكم ولا يظلمون فتيلا هؤلاء الذين زكوا أنفسهم يعطى لهم حقهم لكن لا يظلمون أو بل الله يزكي من يشاء ممن استقام ولا يظلم هذا فتيلا إذا ولا يظلمون فتيلا للعلماء فيها قولا أن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم ليسوا محلا للتزكية وإنما الله هو الذي يزكي من يشاء ومن زكاه الله تعالى فاستقام يعطى حقه كاملا أو أن هؤلاء الذين زكوا أنفسهم فعلوا عقوبة ولكنهم لا يظلمون وإنما يعطى لهم على قدر جريمتهم واضح مفهوم نعم انظر لهم كيف يفترون على الله الكذب بهذا وكفى به أي بالله تعالى أو كفى بهذا الذنب إثما وكفى به بالذنب إثما عظيما وهو الافتراء على الله والكذب عليه ثم بيّن ضلال هؤلاء لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت قيل السحر وقيل الكهان وقيل الأوثان والطاغوت الشيطان ولذلك قالوا حيي وكعب من الأشرف هذا من باب المثال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب حظا من فهم الكتاب يؤمنون بالضلال ينحرفون ويقولون للذين كفروا لكفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يعلمون أنهم كذبة لذلك اليهود لعنهم الله لمعرفتهم الحق وتركهم له عن علم لعنهم الله وغضب عليهم نرجو الله تعالى العافية لأنهم قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم جاءوهم وقالوا لهم هل نحن على الحق هم قال بل أنتم قالوا اعطينا ما عندهم قال نحن نصل الرحم ونكسو الكعبة ونقري الضيف 
ونطعم الحديد قال أنتم والله على الحق أكثر منهم قال انظر كيف يفترون على الله الكذبة وكفى به إذما مبينا ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتون في أعطوا حظا من التوراة والإنجيل يؤمنون بالسحر وبالكهانة ويؤمنون بالأوثان ويعبدونها ويتبعون الشياطين ويقولون لقريش الكافرة أهدى من الذين آمنوا من محمد صلى الله وسلم سبيلا طريقا أولئك الذين هذه صفتهم لعنهم الله طردهم من رحمته ومن يلعن الله ويطرده من رحمته فلن تجد له نصيرا وهؤلاء الذين هذه حالتهم أيضا من نفوسهم الخساسة والدناء لو كان لهم نصيب من الملك ومن المقدرة فإذا لا يعطون الناس نقيرا ولذلك من أبخل الناس من؟ اليهود ولا يوجد داء أسوأ من البخل لو كان لهم بل ألهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لا يعطون الناس شيئا أبدا بل يمنعون الحقوق ويحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والعرب يحسدونهم على أن الله تعالى جعل النبوة فيهم وأكرمهم بالفضل والشهامة والمرؤة والشجاعة والتضحية لأجل دينهم يحسدون محمدا والصحابة والعرب على ما أتاهم الله من فضله وهذا لا ينبغي أن يكون فيهم فإن الله تعالى قد أعطى لأسلافهم من أبناء إبراهيم ومن أحفاده الكتاب والحكمة وآتناهم ملكا عظيما فداود ويوسف وسليمان كانوا أصحاب ملك وأصحاب نبوة وهذا الأمر يعرفونه فلما يحسدون العرب ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما أعطاهم الله من الفضل فمنهم من آمن به وهو عبد الله بن سلام على بعض التفاسير ومنهم من صد عنه وكفر به وكفى بجهنم سعيرا كفى بجهنم عياذا بالله مسعرا لهؤلاء يدخلونها ويعذبون بها وهذا إخبار به ليبادر المنحرف بالتوبة وليستهد المجد في الطاعة ويستمر على الاستقامة ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته